0: 안녕하세요, DJ 마치입니다. 6월입니다. 벌써 지나간 봄 그리고 새로이 찾아온 여름을 여러분은 어떻게 보내고 계시나요? 여러분들이 대학가에서 몇 번째의 계절을었든 다시 활발해진 이곳에서 더욱 행복한 시간을 보내시면 좋겠습니다. 시즌 2의 마무리인 만큼 오늘의 뉴스 보개기는 여러모로 특별합니다. 지금까지 달려온 저희 DJ들 그리고 들어주신 청취자 여러분에게 감사의 인사를 건네며 오늘 방송 시작합니다. 2022년 6월의 첫 번째 주 한미 정상회담 EPL 득점왕 손흥민 법사위원장에 대한 시즌2 다섯 번째 뉴포 시작합니다. 뉴스뽔시래기 대학생을 위한 3분 뉴스 큐레이팅 서비스 뉴스뽕에게 오신 걸 환영합니다. DJ마치, 면디, 모레는 여러분께 세 가지 약속을 드립니다. 첫째 뉴스 볼 시간도 없는 여러분을 위해 매주 3분 동안 3개의 뉴스를 들려 드리겠습니다. 둘째, 배경 지식 1도 없이 들을 수 있도록 뉴스를 뽀개서 전달하겠습니다. 셋째, 지식으로서의 뉴스 유익하고도 무해한 뉴스를 만들어 가겠습니다. 뉴스 뽀개기는 비대면 녹음 송출 방송으로 화요일 아침 8시 YIRB.com 연점 a c k r 에서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 사운드 클라우드에 YIRB를 검색하시면 다시 듣기로도 만나보실 수 있습니다. 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 한미 정상회담 후 공동 기자회견을 열었습니다. 윤석열 대통령은 먼저 모두 발언에서 한미 양국은 한반도의 평화를 지키고 북한의 대화를 끌어내기 위해 외교적 노력을 펼치겠다고 밝혔습니다. 오늘 뉴스보개기에서는 한미정상회담에서 나온 여러 협력 성과에 대해 정리하고 영향력이 큰 것들을 네 가지 추려봤습니다. 가장 쟁점이 되는 것은 인도-태평양 경제 프레임워크, IPEF의 정식 가입입니다. IPEF는 미국 주도하에 진행되고 있는 새로운 글로벌 경제 협력 체계인데요. 특히 반도체 분야 협력을 주요한 의제로 삼고 있습니다. 현재 미국의 입장에서는 미래 반도체 공급망에서 주도권을 잡기 위해 반도체 강국인 한국의 협력이 필요한 상황입니다. 바이든 대통령이 한국을 방문해 처음으로 찾은 곳이 삼성 반도체 공장이었다는 것. 방한 마지막 날 정의선 현대차 그룹 회장을 별도로 만난 것 역시 미국이 이번 방한의 주안점을 어디에 두고 있는지 짐작할 수 있게 합니다. 또한 한미정상은 IPEF와 관련해 반도체뿐만 아니라 제3국에서의 디지털 인프라 금융 협력에 대한 이야기를 나누고 불안정한 금융 안정성을 안정화하고 추후 외환시장 동향에 관한 지속적인 협의가 필요하다는 입장을 확인했습니다. 두 번째, 세 번째 쟁점은 국방과 관련된 것인데요. 바로 국방 상호 조달 협정 체결 추진과 고위급 확장 억제 전략협의체 재가동입니다. 국방 상호 조달 협정은 방산 분야의 자유무역 협정인데요. 한국의 무기 수출이 계속해서 증가하고 기술력도 좋아지고 있는 상황에서 앞으로 미국과의 국방 부문 공급망을 강화하고 무기 공동 개발과 제조 등 협력 체계를 구축할 수 있을 것이라는 기대 아래에서 추진된 것으로 보입니다. 그리고 미국의 무기 수출 시 미국산 부품이 제품 원가의 55% 이상 채우지 않으면 붙었던 추가 할증 역시 더 이상 부과하지 않게 되었습니다. 이 할증은 수출 원가의 50%에 달했던 만큼 이러한 할증이 없어진다면 수출하는 입장인 한국에서 큰 이득을 볼수 있습니다. 한편 고위급 확장 억제 전략 협의체 재가동은 북한의 핵위협을 어떤 방식으로 저지할지에 대해서 논의하는 고위급 회담으로 국방상호조달협정 추진과 동일선상에서 한미연합훈련 확대와 미군 전략자산 전개 확인도 같이 진행되었습니다. 마지막은 원전협력 강화입니다. 이번 회담에서 양국은 원전 분야 협력을 강화하기로 합의했는데요. 차세대 원전인 소형 모듈 원자로 SMR 기술 개발과 원정 수출이 협력의 주요 내용입니다. 한미 원전 기술을 이전하고 이에 대한 협력 양해 각서도 이미 교환을 한 상태로 협력 전선의 청신호가 켜졌습니다. 바이든 대통령이 이후 일본에서 경제 안보 공동체를 내세워 중국을 압박하는 데에 공을 들인 행보와는 달리 한국에서 윤석열 대통령과의 소통과 경제 외교를 통한 실리에 집중한 것은 맞지만 그럼에도 불구하고 중국은 이번 정상회담을 통한 미국의 경제 정책을 싸잡아 비판하기도 했습니다. 한편 한미 정상회담 후속 조치로 한국과 미국 양국은 확장 억제 TF, 사이버 안보 TF, 한미 경제 안보 TF, 원자력협력 TF, 인테 TF, 총 5개의 태스크포스 TF팀을 발족, 본격적인 협의에 들어갔습니다. 그러나 미국이 현재 구상하는 인도태평양 질서에 한국의 참여를 한발더 이끌어냈고 삼성, 현대차의 미국 내 투자라는 구체적인 성과를 얻은 것과는 달리 한국은 당장 경제 분야에서의 눈에 띄는 결과를 얻어내지 못했다는 게 대체적인 평가입니다. 공동성명에도 소형 모듈 원자로와 같은 원자력 분야 또 인공지능 우주탐사 분야 협력을 강화하겠다는 내용이 담기긴 했지만 이와 관련해서 미국의 문턱을 좀 낮춰서 실질적인 기술 이전과 투자를 끌어낼 수 있느냐가 앞으로의 관건이 될것 같습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 활약 중인 손흥민 선수가 2021-2022 시즌 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 EPL에서 리그 23골을 넣어 살라 선수와 공동 득점왕에 올랐습니다. 아시아 선수가 EPL 득점왕을 차지한 건 손흥민 선수가 최초입니다. EPL은 유럽 5대 리그로 축구시장 상황이나 중계권료 선수 연봉 등을 따져보면 전세계 최고의 리그로 꼽힙니다. EPL에서 한국 선수, 특히 동양인 선수가 득점왕을 한 것은 이례적인 일로 손흥민 선수는 이제 스포츠사에서 위인이 되었다고 평가받고 있습니다. 손흥민 선수는 토트넘으로 이적했던 첫 시즌인 2015-2016 시즌에는 현지 적응에 어려움을 겪으며 주전자리를 꽤 차지 못해 현지 팬과 언론의 비난을 받기도 했는데요. 그로부터 6년 후인 지금 세계 최고의 선수가 되었다는 점이 대단하다고 평가받고 있습니다. 손 선수는 그동안 국가대표로서 월드컵 최다골을 기록하고 2018년 아시아게임에서 금메달을 획득하는 등 대한민국 축구발전에 기여했습니다. 특히 토트넘 호스퍼 FC 소속으로 아시아인 최초 유럽 빅리그 100골 돌파 프리미어리그 이달의 선수상 3회 수상 프리미어리그 득점왕 등을 달성해 국가의 위상을 높여 코로나19로 힘든 시기에 국민들에게 큰 감동과 자부심을 선사하기도 했습니다. 이에 따라 손흥민 선수는 지난 2일 오후 2002 한일 월드컵 20주년 기념 평가전 대한민국 브라질의 친선경기가 열리는 서울 마포구 서울 월드컵 경기장에서 윤석열 대통령으로부터 체육훈장 청룡상을 직접 수여받았습니다. 정부가 지난 5월 26일 국무회의에서 손흥민 선수의 공로를 인정해 훈장수여를 의결한 겁니다. 2002년 월드컵 4강 진출부터 현재까지 우리나라에서 축구는 세계를 무대로 우리 국민의 결속과 화합을 도모하는 매개로 작동해 왔습니다. 어려운 시기 축구 분야를 비롯해 세계를 놀라게 할 스포츠 강국으로서 대한민국의 앞날을 주목할 필요가 있겠습니다. 대선 승리에 이어 6일 지방선거 압승으로 지방권력까지 장악한 국민의힘. 국민의힘은 민주당 혁신은 법사위 내려놓기가 시작이라며 더불어민주당의 국회법제사법위원회 위원장, 이른바 법사위원장 자리반환을 거듭 촉구했습니다. 국민의힘 권성동 원내대표는 지난 3일 자신의 페이스북에 혁신은 말이 아닌 실천의 영역이다. 진정으로 혁신하고 싶다면 그동안 오만하게 휘둘러왔던 법사위부터 내려놓아야 할 것이다. 이것이 혁신의 시작이라고 올리기도 했습니다. 여야는 이번 국회의원 구성협상에서도 법사위원장 자리를 두고 치열한 싸움을 벌였습니다. 법사위원장이 대체 어떤 권한을 갖고 있길래 이렇게 양보 없는 다툼을 이어가고 있을까요? 국회는 2년마다 국회를 이끌어 나가는 의장단과 상임위원회 구성원을 정하는 원구성 협상을 합니다. 총 18개의 상임위로 300여 명의 국회의원들이 각 전문 분야에 나눠 들어가게 되는데요. 그중 가장 막강한 권한을 가진 곳이 법사위원장 자리입니다. 법사위는 특히 상임위의 상임위라고도 불립니다. 각 상임위에서 통과한 모든 법안은 반드시 법사위에서 체계, 자구심사를 받아야만 본회의로 넘어갈 수 있기 때문입니다. 여기서 체계, 자구심사는 쉽게 말해 상임위에서 의결한 법안이 관련법과 충돌하지 않는지, 그리고 법안에 적힌 문구가 적정한지 심사하는 것을 말합니다. 의원들이 고심 끝에 만든 법안을 법사위에서 다시 한번 꼼꼼하게 심사하는 겁니다. 법사위원장은 여기서 각 상임위 법안들을 본회의에 올려보내는 마지막 관문의 수장 역할을 합니다. 법사위원장이 법안 처리에 막강한 권한을 가지고 있는 셈이죠. 이 때문에 종종 심사를 핑계로 법안을 의도적으로 장기 체류시키는 버티기 전략을 구사해 체계의 자구심사권을 악용한다는 지적을 받아오기도 했습니다. 이런 이유로 다수당이 국회의장 자리를 갖는 대신 법사위원장은 제1야당 몫으로 하는 게 그간의 관례였습니다. 다수당의 횡포를 견제하고 저지하는 파수꾼 역할을 해야 한다는 취지입니다. 그런데 2 1일때 국회에 들어와 민주당은 야당목 법사위원장이라는 의회협치 관행을 깨뜨렸습니다 지난해 4.7 재보선 참패 후 부담을 느낀 민주당은 지난해 7월 국회 후반기 법사위는 국민의힘이 맞는다는 여야 합의안을 내놓았는데요. 이 합의대로 한다면 오는 6월부터 국민의힘이 법사위원장을 맡으면 되지만 민주당 측에서 야당 몫이었던 예전 관행으로 돌아가야 한다는 주장이 제기되고 있습니다. 그러나 민주당은 지방선거 패배 후 지도부 공백으로 당내 분란과 민심 이반까지 동시에 챙겨야 하는 상황에 빠져 있어 후반기 원 구성이 기약 없이 늦어지는 모양새입니다. 민주당 내부에서도 강경 노선을 고수하기에 무리라는 시각도 조금씩 나오기 시작했습니다. 한편 여당은 여소야대 국면에서 윤석열 정부의 힘을 실어주기 위해서라도 입법권에서 주도권을 갖겠다는 의지가 강한 상황이라 당분간 여야의 팽팽한 긴장이 지속될 것으로 보입니다. 2022년 6월 첫째 주 뉴스 뽀개기를 마치겠습니다. 오늘이 누구에게나 따스한 어느 날로 기억되기를 바랍니다. 지금까지 뉴스 뽀개기에 DJ마치, 면디, 모래였습니다.